0: Einer schreit immer. Der Elternpodcast powered by Live Radio. Dass ich darüber einmal schreibe und dass ich das auch erzähle, das hätte ich mir nie gedacht.
1: Sagt unser erster Gast in diesem neuen Eltern-Podcast. Fein, dass ihr mit dabei seid und das hoffentlich jetzt ab sofort alle 14 Tage. Wir, das sind Elternbloggerin und Autorin Christina Tropper von Einer schreit immer und ich bin Autorin und Redakteurin Dagmar Hager. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Fragen, die euch als Eltern beschäftigen. Über Erziehung, Verziehung und Beziehung. Los geht's, Christina.
2: Mein Mann hat immer schon gesagt, Schatz, dein Gesicht gehört ins Radio und wer hätte das gedacht, da bin ich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Fragen stellen oder Themen vorschlagen und zwar unter podcast.einerschreitimmer.com. Aber kommen wir gleich zu unserem ersten Podcast-Gast und das ist Trommelwirbel. Thomas Brezina. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Wir kennen uns ja schon etwas länger und haben schon einmal über dein letztes Buch geplaudert, also mit Stand von heute eigentlich dein vorletztes Buch. In zwei Monaten ist es vermutlich dein vorvorletztes, weil du bist ja eine lebende Schreibmaschine. Es ist unglaublich. Ja, Das ist mein
0: Leben. Ich liebe es. Ich mache das wahnsinnig gerne. Ich kenne dich natürlich vor allem aus deinen Instagram-Stories und allem, was du postest. Und als ich das Buch blödsinnig gibt es nicht, wie wir Kinder fürs Leben begeistern können, geschrieben habe, indem ich ja eben sehr viel darüber erzählt, was wir alles für Kinder tun können, damit sie das Leben als aufregend, als schön empfinden können. Und da war es mir auch so besonders wichtig, Menschen zu treffen wie dich und andere Mama-Blogger oder Familien-Blogger, die aus der Praxis kommen und die dann auch eben sagen konnten, was sind die Themen, zu denen wir vielleicht ein bisschen einen anderen Blickwinkel auch wissen wollen.
2: Also das große Thema ist die Begeisterung und ich meine, wenn man dich anschaut in deinen Social Media Auftritten mit deinen Büchern bei Lesungen, also die Begeisterung springt ja dir aus den Augen raus. Ja. Wie schaffst du es, dich immer wieder für neue Themen zu begeistern?
0: Also, wenn ich mir Kinderfotos von mir anschaue, ich war ein strahlendes Kind und ich habe die Welt einfach gerne entdeckt. Jetzt habe ich auch Eltern gehabt, die das sehr gefördert haben. Und zwar einfach nur gefördert haben, indem sie mir viel angeboten haben, aber nichts aufs Auge gedrückt haben. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Für mich selber ist es so, dass ich das Leben, also auch alles, was es zu entdecken gibt, aufregend finde. Alle Menschen, die ich kenne, die erfolgreich durchs Leben gehen, sind neugierig, bis zum letzten Atemzug. Und Dinge, für die ich mich eben begeistern kann, und das ist ganz besonders die Natur, das ist Wissen, das ist Wissenschaft, das sind Geschichten, die Menschen berühren, Menschen überhaupt. All diese Dinge, da will ich einfach immer mehr wissen, aber vor allem das, was ich aufnehme, möchte ich dann eben auch gerne weitergeben, wenn ich glaube, dass es für andere nützlich sein kann. Und so läuft mein Leben.
2: Ja, super. Also du hast erzählt von deinen Eltern, die dir viel angeboten haben, aber dich zu nichts gezwungen haben. Wie war deine Kindheit? Was haben sie dir angeboten? Du, du sprichst oft auf Instagram auch über deine Eltern und mhm. bist da immer sehr ja, liebevoll. Und, und also Meine Eltern
0: waren, das kann ich heute wirklich sagen, sie leben ja beide leider nicht mehr, sehr, sehr spannende, interessante starke Menschen, starke Persönlichkeiten. Das ist auf der einen Seite großartig im Leben, auf der anderen Seite muss ich sagen, als Kind, als Jugendlicher ist das nicht immer ganz einfach. Aber wir sind aneinander gewachsen. Mein Vater war Arzt und zwar ein Arzt aus Leidenschaft. Meine Mutter war früher Musikpädagogin und Pianistin und hat dann später mit meinem Vater zusammengearbeitet in ihrer Praxis und sie hat ihn ein bisschen gemanagt. Also, mein Vater war ein Mensch. Sie hat ihm in der Früh das Geld in die Brieftasche gesteckt. Sie hat ihm das Quant hingelegt. Er hat nur seine Krawatte ausgesucht. Der wusste nicht einmal, wo eine Küche ist. Also ich war einmal mit ihm da, wie meine Mutter nicht da war. Und er hat gesagt, jetzt könnten wir doch eine Tasse Kaffee trinken. Sag ich, ja, super. Und dann hat er mich lange angeschaut und gesagt, ja, und was? Sagt er sagt, kannst du ihn machen? Ich weiß nicht, wie diese Maschine funktioniert. <lacht> der war, Das hat er nicht gekannt. Und das Schöne war, er hat mich mitgenommen in Ausstellungen verschiedenster Künstler. Aber der ist jetzt nicht mit mir herumgegangen und hat gesagt, schau, das musst du dir anschauen und das musst du dir anschauen und was ist da? der hat mich dorthin gestellt und ist mit mir herumspaziert. Und wenn ich was wissen wollte, hat er das beantwortet. Und wenn ich nichts wissen wollte, sind wir wieder gegangen und sind ins Kaffeehaus gegangen und haben Kuchen gegessen. Und das halte ich für wichtig. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und meine Mutter war halt ein Mensch, die Natur geliebt hat. Die mir darüber immer wieder Sachen erzählt hat, Blumen gezeigt hat und die mich ja auch nur zum Spazierengehen bewegen konnte, als ich ein kleines Kind, so vier Jahre war oder so, fünf Jahre, indem wir durch den Wald gegangen sind und sie mir immer gesagt hat, weißt du, dort hinten zwischen diesen Bäumen, da gibt es irgendwelche geheimnisvollen Sachen und ich habe den ganzen Spaziergang Ausschau gehalten, wo die spannenden geheimnisvollen Sachen sind und das war der einzige Grund, warum ich gehen wollte mit ihnen. Und so haben sie damals schon sehr viel Grundsteine gelegt für mein späteres Leben. Ich muss nur schon auch etwas dazu sagen. Sie haben mich zum Klavierspielen gezwungen. Ich habe es gehasst. Wirklich. Meine Mutter hat großartig gespielt. Mein großer Bruder, ein Genie am Klavier. Und ich war halt immer hinten irgendwo. Und das wollte ich nicht sein. Das hat mich nicht interessiert. Die Klavierlehrerin war aber früher eine professionelle Puppenspielerin. Und ihre Puppen, die sie noch hatte, alles, was sie darüber erzählt hat, das hat mich begeistert. Und wir haben dann auch zu Musik gezeichnet. Das habe ich gerne gemacht. Das war in der damaligen Zeit wichtig. Meine Eltern haben Gott sei Dank nach vier Jahren eingesehen, dass Klavier nicht meine Sache ist und ich durfte <lacht> aufhören. Aber
2: Geschichten ausgedacht habe ich mir weiter. <lacht> und spielst du noch ab und zu Klavier? Nein, Nein, überhaupt nicht Du vermisst es sozusagen nicht, dass du es jetzt nicht kannst
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht Meine Eltern haben schon auch sehr gefördert Dass ich äh, mir Geschichten ausdenke Dass ich die aufschreibe Die haben nie die Nase gerümpft Die haben nie gesagt na, Wieso schreibst du mit 16 Jahren äh, Geschichten Die man im Kinderfernsehen machen könnte Oder Drehbücher waren das ja Die haben immer nur gesagt, mach Mach, wenn es dir Freude macht, mach mein Vater hat immer zu mir gesagt, auch später ergreife einen Beruf, den du wirklich machen willst. Denk nicht an Geld oder an sonst etwas. Das kommt alles, wenn du es wirklich gerne machen willst.
2: Ist das eine, ein Talent, das ein Mensch hat? Kann man das lernen, dass man jetzt wirklich das sehr entspannt mit den Kindern umgeht und sie einfach begleitet sozusagen?
0: Naja, ich glaube, das wichtigste Instrument, das Eltern haben, sind sie selbst und in diesem Buch Blödsinn gibt es nicht, wie wir Kinder fürs Leben begeistern, beschreibe ich ja etwas, was ich so wichtig halte. Der Blick zurück in die eigene Kindheit ist der beste Erziehungsratgeber, den jeder Elternteil hat. Und im Buch habe ich ja verschiedene so Fragebögen auch gestaltet, mhm. wo jeder so auf eine kleine Entdeckungsreise gehen kann. Ich halte den Blick so wichtig, einen unverfälschten Blick auf die Dinge, die Freude gemacht haben und auf die Dinge, die wehgetan haben. Mhm. Denn das, was mir wehgetan hat als Kind, das werde ich doch meinem eigenen Kind nicht antun, wenn ich halbwegs bei Sinnen bin. Und dieser Blick zurück auf der anderen Seite, was hat mich in meinem Leben bekräftigt? Wie sind die Auswirkungen auf heute? Was hat mich bestätigt? Na, das werde ich doch alles mit meinem Kind auch machen und ich werde es sogar noch ausbauen. Also meine Überzeugung ist, jeder trägt einen Erziehungsratgeber in sich selbst und das ist er selbst. Und ich mhm. glaube, Oft auf Kinderfotos schauen wir so toll und lustig aus und dann schauen wir uns als Erwachsene an oder als Foto daneben und dann schauen wir nicht mehr so lustig aus. Und das hat mit Erfahrungen zu tun, mit Erziehung zu tun, mit Erlebnissen zu tun und die können sich wie so eine Wolke darüber legen. Und diese Wolkenschicht sollte man als Erwachsener erkennen und auch schauen, wie man den Kopf darüber hinausstrecken kann wieder. Mhm.
2: Was hat denn dir gut getan in deiner Kindheit, aber was hat dir auch weh getan? Weil man beschäftigt sich ja, glaube ich, da noch einmal mehr, äh, wenn man so ein Buch schreibt mhm. mit der eigenen Kindheit. In dem Buch
0: schreibe ich ja auch sehr viel über meine eigene Kindheit, was ich da erlebt habe. Also es ist so, was mir gut getan hat, war sicherlich, dass ich zu Hause eine Balance vorgefunden habe zwischen einer sehr geschützten Umgebung und auf der anderen Seite einer Umgebung, die mir sehr viel Platz gelassen hat. Das heißt, meine Eltern haben eben mir die Möglichkeit gelassen, Dinge zu tun, die mich begeistert haben. Und das war damals Puppentheater, Theater bauen, Geschichten ausdenken, Baumhäuser bauen, da oben sitzen und vor mich hinträumen und so weiter. Diese Möglichkeiten haben sie mir gelassen. Ich war gleichzeitig ein bisschen ein Einzelgänger. Und äh, ich habe mich immer mit Älteren verstanden. Das hat meinen Eltern nicht immer so gut gefallen. Aber das war ganz einfach so. Und sie haben das auch nicht heftig kritisiert. Was ich in meiner Kindheit wirklich verletzend gefunden habe und das habe ich aber weniger zu Hause erlebt. Das war Missachtung, also Respektlosigkeit mir gegenüber, wenn mich Leute belächelt haben und ich glaube, das habe ich als Dreijähriger schon verstanden, ob das so ist oder nicht. Und das ist mir immer auf den Geist gegangen, wenn sie mich für blöd verkauft haben, mit mir gesprochen haben wie mit einem kleinen Halbtodel. Und das waren Dinge, die habe ich furchtbar gefunden. Ich war eine Zeit lang ein bisschen ein dickliches Kind. Ich bin verspottet worden etc., das hat mich zutiefst verletzt und ich weiß, dass der Vater von Kindern, mit denen ich immer wieder gespielt habe, auch einmal da so eine blöde Bemerkung gemacht hat, der war auch Schularzt oder was und das waren Dinge, wo ich erst draufgekommen bin, so mit 30, 40, welche Auswirkungen die auf mich gehabt haben und wie tief diese Verletzung war und wie ich seit damals, ähm, ja, also mit gewissen Dingen, auch mit Essen und so weiter, nicht immer nur so einfach umgehen konnte. Aber die Mischung meiner Kindheit war aus dem Rückblick heute wirklich gut. Und meine Eltern waren Menschen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, Eltern sind Menschen. Mhm. Es gibt den tollen Spruch, sie sind nie so toll, wie sie dir als kleines Kind erscheinen und nie so schrecklich, wie sie dir als Teenager erscheinen. Und genauso <lacht>
2: ist das es. Das ist, glaube ich, der perfekte Satz, ja. Also du schreibst ja äh, schon sehr lange Kinderbücher. Hat sich das Leseverhalten der Kinder auch verändert, beziehungsweise sind die Kinder noch so interessiert am Lesen wie früher? Oder?
0: Schau, das kann gar nicht sein. Du kannst nicht in einer Zeit, in der es dreimal so viele Medienmöglichkeiten gibt, wie vor 20 oder 30 Jahren sagen, dass jeder am Lesen, dass ja nur ein Teil davon ist, genauso interessiert ist. Das ist ja bei den Erwachsenen auch nicht so. Damit müssen wir leben. Das prinzipielle Interesse von Kindern an Büchern sehe ich absolut gegeben, wenn sie mit Büchern in Kontakt kommen. Und wenn sie mit Büchern in Kontakt kommen, die ihnen etwas bedeuten, etwas geben. Das ist wichtig. Das Leseverhalten hat sich insofern verändert, dass meines Erachtens nach die Lesefähigkeit und Fertigkeit deutlich gesunken ist. Das ist aber bitte ein Thema von Schule und auch ein bisschen der Eltern und Übung, Training. Ich habe immer zum Beispiel Wert gelegt auf eine große Schrift, auf kurze Kapitel, die alle spannend enden, auf einen ganz spannenden Einstieg bei jeder Geschichte. Aber prinzipiell ist es so, dass ich heute versuche, eher noch eine Spur knapper zu schreiben, weil es mehr Kindern die Möglichkeit gibt, dann ein ganzes Buch zu lesen. Und der Erfolg, wenn du einmal ein ganzes Buch geschafft hast, bedeutet Kindern auch unglaublich viel und ist der Schlüssel fürs Weitergehen. Also kürzer, knapper und mit wesentlich mehr Illustrationen heute.
2: Wie wichtig ist denn das Vorlesen? Wir Eltern sitzen ja jeden Abend und denken uns, ah, jetzt lasse ich noch fünf Seiten aus, weil ich will selber schon ins Bett gehen. Ja? Wie wichtig ist das Vorlesen für Kinder?
0: Die Wichtigkeit des Vorlesens kann überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden werden. Und es sind zwei Gründe dafür. Das eine ist, es ist eine Verbindung von Eltern und Kindern über eine Geschichte. Und dieses gemeinsame Erleben, dass du etwas vorliest, das Kind das ja mitbekommt, dieser Kontakt, das hat doch auch etwas sehr Inniges, sehr Herzliches. Das hat was mit elterlicher und kindlicher Liebe zu tun. Und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig. Ich möchte dazu sagen, wenn man jetzt daraus schließt, dass jedes Kind danach selber lesen muss, ich würde diese Erwartung nicht hier hineinsetzen. Allein der Akt des Vorlesens ist wichtig. Mir ist als Kind vorgelesen worden, ich hatte eine Kinderfrau, weil meine Eltern am Nachmittag gearbeitet haben und die kam immer und ich habe gezeichnet und sie hat mir Bücher vorgelesen, die ich aus der Bücherei gebracht habe. Aber ich muss jetzt etwas dazu sagen, die absolute Lieblingslektüre, als ich acht, neun Jahre alt war, war die neue Romanzeitung, die sie an jedem Donnerstag mitgebracht hat. Da wurden Romane in Fortsetzung abgedruckt und unser Lieblingsroman war Hinter uns steht der Herrgott, ein Unfallchirurg erzählt. <lacht> also es ist nicht so, Ehrlich? dass man nur die tollste Kinderliteratur haben muss. Wir haben beide darauf gewartet. Ich habe jede Woche, wird die Patientin überleben. Was ist ihr Geheimnis? Was verschweigt sie
2: dem Arzt? Die, die Medienvielfalt ist heute viel größer und viel unüberschaubarer teilweise auch für Eltern. Ist diese Faszination für Kinder gefährlich? Würdest du, wenn du Kinder hättest, die mal wegsperren von Handy und iPad? Oder
0: Nein, das halte ich für ganz, ganz schlecht. Denn damit wird es nur noch interessanter und bitte, wenn man uns doch etwas gesagt hat, als Kind, das darfst du unter keinen Umständen machen, na dann sofort wollte man es entdecken und machen. Also ich glaube, der selbstverständliche Umgang mit allen Medien ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Aber es gibt doch diesen großen Paracelsus, diesen Arzt und Heiler, Naturkundler, und der hat gesagt: Alles ist Gift. Es kommt immer nur auf die Dosis an. Und so sehe ich das bei allen Medien. Im Endeffekt sind alle irgendwo Gift, aber in der richtigen Dosis sind sie es nicht. Und auf diese richtige Dosis kommt es an. Und die müssen Eltern bestimmen. Also dieses unbeschränkte am Smartphone sitzen und spielen, davon halte ich. Wirklich nichts und das finde ich auch absolut nicht gut. Nur gleichzeitig muss man als Elternteil schon dann auch die Zeit haben, mit dem Kind etwas anderes zu machen. Ihm das wegzunehmen und sagen, und jetzt spiel was? Ja, was? Kinder werden gerne ruhig gestellt auf diese Art und Weise. Davon halte ich nichts.
2: Einer deiner Lieblingssätze im Buch ist ja, Schafft den Ernst des Lebens mhm. ab. Was soll stattdessen kommen? Ernst des Lebens meinst du wahrscheinlich die Schule, ja. oder? Was ich damit meine, ist Folgendes. Viele, viele Kinder
0: gehen mit einer freudigen Erwartung auf die Schule zu. Und dann wird dieser berühmte Satz gesagt, na, jetzt beginnt für dich der Ernst des Lebens. Oder noch schlimmer, das wirst du tun können, wenn du dann mal in die Schule kommst. Schlimmer geht's nicht mehr, weil damit wird eine Zeit, die mindestens neun Jahre oder für die meisten sogar zwölf oder 13 Jahre dauert, gebrandet mit, na, du wirst schon sehen, das ist so ein halbes Straflager und äh, <lacht> es ist ernst und es ist alles ganz schrecklich. Schule ist wie eine Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise ist spannend, weil man viel entdecken kann, aber sie ist auch anstrengend. Man gerät in Stürme hinein, man gerät in Gefahren hinein und man begegnet Menschen, die einem absolut unsympathisch sind. Nur, wenn ich es entdecken will und wenn ich mein Ziel erreichen will, dann nehme ich das auf mich. Und gute Eltern sind in meinem Sinne ein guter Coach, um Kinder durch diese Schulzeit zu begleiten, ohne zu beschönigen, dass alles so toll ist aber auch zum Beispiel bei Lehrern, die Konflikte nicht noch schüren, wenn es schon welche gibt und sagen, äh, so ein Trottel oder so etwas, sondern eher schauen, wie man das Ganze coachen kann, dass es ein gedeihliches Miteinander gibt. Und die positiven Lehrer, die es ja in rauen Mengen bitte gibt, wirklich herausstellen.
2: Wenn du selber Kinder hättest, was würdest du ihnen fürs Leben wünschen?
0: Dass sie Dinge im Leben finden, die sie erfüllen, die sie befriedigen und dass sie Dinge tun können, die sie wirklich begeistern. Das würde ich ihnen wirklich wünschen.
2: Du hast eben einen Erziehungsratgeber geschrieben, obwohl du keine Kinder hast. Wie ist es eigentlich zu der Idee gekommen?
0: Seit 35 Jahren mache ich Sendungen für Kinder, mache ich Bücher für Kinder. Mein Zugang ist immer der gewesen, dass ich ein Publikum erreichen will, begeistern will für etwas und dass ich es schaffen möchte, dass die Augen dieser Kinder leuchten und dass sie interessiert sind. Mein Vorteil ist, dass ich aus dieser Richtung komme und eine andere Ansprache an Kinder habe als Eltern, die natürlich auch einen Alltag haben, vor dem ich größten Respekt habe. Ich bin auch kein Lehrer, der Lehrziele erreichen muss.
2: Also man hat das Gefühl, das ist auf Augenhöhe sehr einfach ja. auch, ja? der Umgang mit den Kindern. Ja? ja, und dadurch sage ich, ich kann hier
0: etwas erzählen, was einfach einen anderen Blickwinkel auf manche Themen bringt. Und das wollte ich mit diesem Buch schaffen.
2: Ich glaube, du hast auch eine Nichte oder irgendwie so ein Patenkind, äh, mit dem du viel. Ich
0: habe eins, zwei, drei, ich habe vier Neffen und ich habe eine Nichte, ja.
2: Und bist viel unterwegs mit denen oder sind die schon recht groß und nein, die
0: sind, verstreut? Nein, nein, die sind zum Teil ganz klein und es ist jedes Mal eine Freude, ihnen zu begegnen. Und da muss ich dazu sagen, meine Schwägerin, die Lena, das ist eine... Hervorragende Mutter. Also, die Kinder, vor allem meine beiden kleinen Neffen, der Jakob und der Paul, die sind fünf und sechs. Die sind das, was man gut erzogen nennt. Das heißt, die können sich wirklich benehmen, haben auch eine Höflichkeit, aber es ist nicht aufgesetzt, antrainiert, sondern die machen das gerne. Und auf der anderen Seite sind sie zwei richtige Rabauken und haben unglaublich viel Spaß bei allem, was sie machen. Und sie können auch unheimlich schlimm und unheimlich laut sein. Aber ich, jedes Mal, wenn ich sie sehe, wir können am Boden liegen, wir können was miteinander spielen, es macht Freude. Und da habe ich allergrößten Respekt, wie sie das geschafft hat.
2: Und ich glaube, ein Fellkind hast du auch, oder?
0: Was den Joppi? Ja. Einen Hund? Ja. Ja, 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 ja. Also das ist, ich muss jetzt sagen, Fellkind ist ein guter Ausdruck, weil ich glaube, so groß ist der Unterschied dann oft nicht und vor allem in der Anfangszeit. Der Joppi war als Welpe wirklich so anstrengend und der hat uns so herausgefordert. Und ein sehr lieber Freund von mir hat einmal gesagt, Thomas, es ist vollkommen normal, wenn man äh, kleine Kinder oder Welpen aus dem Fenster werfen will. Es ist nur nicht normal, wenn man es tut. Und, aber der hat gesagt, jeder verzweifelt. Und wie. Und der Mann ist Psychologe und er hat selber zwei Kinder. und Er hat gesagt, er ist manchmal am Rande gestanden. Und er sagt, das ist völlig normal. Ja, damit muss man umgehen.
2: Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war wie immer ein spannendes Gespräch, viele Aspekte. Herzlichen Dank und ich danke. Blödsinn gibt es nicht, ist auf jeden Fall im Handel erhältlich.
1: Danke Thomas,
2: danke Christina, ich bin die Dagmar. Und so
1: quasi als Bonustrack track gibt es jetzt noch einen Thomas Breziner Quickie, einen Wordrap. Kurz und kompakt. Welche drei Dinge wirst du immer wieder gefragt? Wie schafft
0: man es, so viele Bücher zu schreiben? Bist du immer so fröhlich? Und das dritte
1: lautet dann immer und was ist die nächste Geschichte? Mein Lieblingsort auf der ganzen Welt ist? Zu
0: Hause, wenn ich mit meinen Lieben bin. Das ist der schönste Ort. Nie
1: verzichten würde ich auf?
0: Die Liebe in meinem Leben, eine erfüllende Beziehung und ein gemeinsames Leben. Als ich es einmal nicht gehabt habe, habe ich kennengelernt, wie unglaublich wertvoll das ist.
1: Als Kind wollte ich was werden? Tierarzt. In der Schule mochte ich. Englisch und
0: Zeichnen und die Englischprofessorin deswegen, weil sie so unglaublich weltoffen
1: war und sehr viel Humor hatte. In einer Buntstiftbox wäre ich die Farbe. Rot. Weil? Weil es die Farbe der Energie ist. Sieht man heute auch. Ja. <lacht> auf der Bucketlist meines Lebens steht noch. <lacht>
0: viel, viel, viel. Was möchte ich noch alles auf dieser Erde entdecken? Und mir anschauen und wie kann ich möglichst offen für die nächste Überraschung sein?
1: Lieblingsmusik?
0: Es gibt einen Song, der bei mir immer ganz oben ist und der heißt Always look on the bright side of life von Monty Python.
1: Thomas Brezzen, unser erster Gast in diesem Einer schreit immer Podcast. Und in 14 Tagen kommt Gerald Hüther, der deutsche Neurobiologe. Und der hat interessante Ansätze zum Thema, was schenken wir unseren Kindern? Bis dann.
0: Einer schreit immer. Der Elternpodcast
1: powered by Live Radio. <lacht>